0: Vamos ficar de pé para a leitura da Palavra? Eu não sei se vai ser projetado ou não, mas... Texto de 2 Pedro... Quem quiser... Abrir sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia... No celular... Né? Se estiver no celular, a recomendação é apenas que se coloque no modo avião... Né? Para não ficar... Chamando aí... Na hora... Durante o culto e o sermão... Bom? Então segunda carta de pedro lá no finalzinho da bíblia eu vou fazer a leitura capítulo 1 eu vou fazer a leitura até o verso 8 diz o seguinte o texto simão pedro servo e apóstolo uh, de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do Nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Podem assentar. Bom irmãos, uma das verdades da realidade cristã, é que nem tudo são flores, nem tudo... a ah, ou nem tudo, em todos os momentos É alegria Ou se trata de alegria Alguns teólogos Eles vão falar sobre um determinado fenômeno Que acontece Com todo cristão tá? Se não, eu não sei Quanto tempo você tem de conversão né? Não sei quanto tempo você tem aqui Nesta igreja Mas é um fato Se não aconteceu com você Vai acontecer Em algum momento e isso é normal, uma coisa que os teólogos chamam de a noite escura da alma, o que é isso? A noite escura da alma se trata de um determinado momento da vida cristã, em que não existe exatamente muitas vezes uma explicação e nem sempre ou necessariamente não é por causa de pecado, mas são momentos em que de repente você meio que cansa esgota, ou desanima, né? como foi bem falado aqui, na leitura do texto, no momento de oração, ah, quantas vezes, ou quantos de nós podemos estar numa situação assim, ou conhecer pessoas assim, que parece que depois de um certo tempo de caminhada cristã, o negócio pode ter virado mais do mesmo, e talvez já não faça tanto sentido assim, algumas práticas cristãs. Pedro, o apóstolo Pedro, não, presbítero, o apóstolo Pedro, aqui nesse texto, nessa segunda carta, é, poderíamos chamar de até mesmo uma carta de despedida para a igreja. Por quê? Porque ele vai dizer lá no verso 14, se você quiser conferir comigo, olha só: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, Tabernáculo aqui é um eufemismo, uma metáfora para dizer do próprio corpo, ou seja, ele sabia que a hora da morte dele estava se aproximando, então ele vai deixar algumas instruções aqui para a igreja, e instruções essas que vão ter relação, e nós vamos ver vários temas aqui hoje, ah, eu espero que o Senhor nos ajude a dar tempo de ver todos os temas nesses oito ah, versos... Ah. Mas temas que, é, temas que terão relação com fé, com santidade e com vida é, que frutifica e que é ativa. Talvez, você, talvez eu ainda não tenha conseguido me conectar com vocês ou com alguns de vocês. Mas pensem por um instante o seguinte, quanto tempo você tem de fé cristã? Há quanto tempo você é cristão? na trajetória do início da sua conversão, até então, isso lógico se você sabe quando foi o início da sua conversão, eu por exemplo, nasci em lar cristão e definitivamente eu não sei quando eu me converti, irmãos, não se preocupem, eu sou crente, tá? eu tenho certeza da minha conversão e salvação no Senhor Jesus Cristo, o ponto é que eu não sei exatamente o momento da minha caminhada, né, da minha juventude, adolescência, que isso aconteceu... Mas todo mundo vai ter um momento de conversão. Às vezes consciente, às vezes inicialmente inconsciente. Ou seja, o sujeito começa a frequentar ambientes como este de culto, começa a ouvir pregações, as músicas, começam, as canções começam a fazer sentido. E quando o sujeito dá por conta, ele olha para um lado e para o outro e diz o seguinte, Ih, sou crente. É? E a afirmação pública dele vai ser, Senhor, para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pronto. Cristão, cristão, mas a pergunta é, desse momento em que conscientemente você se viu como cristão até então, a sua vida, ela foi progressivamente crescendo no Senhor Jesus, e como diz aqui o texto, o, o, a parte, o verso 8 que nós lemos, não é? Sobre sermos frutíferos e ativos no Reino de Deus, isso foi progressivo ou... Ou, desde a sua conversão até então, a sua vida passou por hiatos, sabe? Por momentos estanques, ah, o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1... Ele também vai falar uma coisa muito parecida, ele vai dizer, que uma vez que os irmãos lá de Colossos, ouviram a mensagem do Evangelho e entenderam, eles se tornaram é, é, frutíferos é, e de forma constante. Então, se a fé cristã se trata disso, algo que não para, ora, que que a nossa vida... Nós percebemos momentos e atos, sabe? Momentos em que você está mais forte, mais firme, mais fervoroso na oração, mais ah, se deliciando mais com a Palavra de Deus e em outros momentos parece que não. E deixa eu falar um negócio para vocês. Se isso acontece com você, da sua conversão até aqui, você teve estanques e atos em que você parece que vai e volta, ah, você é completamente normal. Tá bom? Porque isso acontece comigo isso acontece com todo mundo, isso pode acontecer, pode acontecer, mas vamos ver como então, que o apóstolo Pedro trata sobre essa questão aqui, vamos ao texto? Pedro então começa se apresentando... Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ah, aos que conosco obtiveram fé igualmente. Então, o apóstolo Pedro, ele começa aqui delimitando claramente com quem que ele está falando. Eu estou falando com cristãos, eu estou falando com a igreja do Senhor. Uma igreja, né, um corpo ah, de fé, que, é, o qual Pedro falando, eu faço parte... Ou seja, quem é a igreja, o qual eu faço parte e falo com ela? A igreja é aquela que, graciosamente, ah, obtiveram fé, preciosa. Então o primeiro ponto aqui, é que essa fé, que te torna membro do corpo de Cristo, que te torna nova criatura, é algo que você ganha. Pedro está dizendo assim, olha só, vocês ganharam igualmente a mim. Juntos nós ganhamos uma determinada fé, e é muito importante marcarmos isso, que inicialmente a vida cristã começa por esse marco de fé, juntos ganhamos essa fé, e vamos ver como é que, o que que Pedro vai desenrolar a partir do início desse argumento, ah, obtivemos fé igualmente preciosa, fé no quê irmãos? Isso é uma grande dúvida, uma grande pergunta, talvez em muitos lugares... Né? alguns, e existem várias canções por aí, algumas dessas canções execráveis, né? que vão falar por exemplo, sobre fé na fé, né? ah, não vou lembrar um autor, mas lembro de uma determinada canção que dizia que fé é um salto no escuro, e muitos inclusive falam coisas parecidas, né? que a fé é um salto no escuro, que a fé, que você tem que ter fé, mas fé é o quê? Na fé, para quê? Para conseguir mais coisas, e por aí vai essas coisas por aí. Mas o ponto é que Pedro, né, fazendo coro com todo toda Antigo e Novo Testamento, ele vai delimitar o seguinte, que a fé que nos tornou igualmente santos, igreja, é a fé numa determinada justiça na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não sei se você tem a, o hábito de marcar sua Bíblia, né? Mas se você tiver uma caneta aí ou tiver no celular, né, dá aquele, aquela tarja amarela, né, no celular, marca a palavra justiça, porque ela é importantíssima e nós vamos voltar nela daqui a pouquinho, tá bom? Então ganhamos fé nesta justiça ah, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí então, depois dessa primeira apresentação e delimitado com quem ele está falando e por que ele está falando, a partir é, do que ele está falando da fé na justiça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai desejar ele, ele vai desejar algo para a Igreja, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então, uma vez que tem a fé no Senhor Jesus, e faz parte da igreja do Senhor Jesus, a oração dos cristãos, e lógico, nós vamos ver até na listinha que Pedro vai dar lá na frente, não somente a oração, mas a prática cristã, será, ou terá como intuito, graça e paz sendo multiplicado no meio do povo de Deus. Só que é interessante meus irmãos, que não é graça e paz, ah, ou, na verdade, deixa eu melhorar a, a, a fala. Deixa eu transformar isso em pergunta. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Ok. A partir do quê? A partir do quê? E ele conclui. No pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor. Uh, de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu estou lendo na NA, tá bom? Se alguém tiver com dúvida. Então... Graça e paz sendo multiplicado e, de fato, levar a efeito a multiplicação, o crescimento, a distribuição de graça e paz, ela parte de um pressuposto, ela parte de um chão, de uma raiz, de uma verdade. Qual verdade? É... Encontros ah, comunitários de rodízio de pizza? Não, isso é muito bom isso é muito bom, mas a graça e a paz de Deus não vai ser multiplicada a partir disso, na verdade isso vai ter que ser uma consequência de uma comunhão de graça e paz, concordam comigo? Vai ser a partir daquele futebol de final de semana? Também não, graça e paz se multiplicam a partir de um pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, se você estiver arriscando aí sua Bíblia, marcando, marca isso aqui também, a gente vai voltar, tá? E aí Pedro dá sequência, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas, para aqui comigo um pouco, para comigo, Pedro aqui, ele, ah, vocês vão percebendo no decorrer do texto, que ele vai estar tratando de um determinado assunto específico, sim, vida cristã, e progressão da vida cristã, então quando ele diz que, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas, eu diria, ou começaria dizendo para aquele, a, a, irmão ou irmã, algum de vocês, que de repente no meio da vida da caminhada cristã, olha para um lado para o outro, diz o seguinte, eu já fiz de tudo, já, já cantei de tudo, já trabalhei em todas as áreas da igreja, mas parece que, Tá faltando alguma coisa, parece que eu vou ter que buscar em Deus um algo mais, que Ele está porventura escondendo de mim, que porventura não ficou claro e talvez só a partir de alguma, algum outro movimento religioso que eu faça, eu consiga tudo que eu precise em Deus, o apóstolo Pedro aqui irmãos, uma das coisas que ele está também combatendo, é o que nascia na época dele, ou até já era, podemos dizer, bem desenvolvido, um grupo sectário ah, de ah, gnósticos, ou seja, um grupo que dizia o seguinte, você pode até ser cristão, mas ainda te falta um conhecimento escondido, que somente os iniciados possuem, e Pedro está dizendo assim, olha só, não se desespera, Deus já proveu tudo, e não só proveu, mas te deu, já foi concedido, todas as coisas, mas todas as coisas que fazem o quê? Que te conduzem para duas coisas, ele vai pontuar duas coisas aqui, vida e piedade, ora, o que é vida? O oposto da morte... Olha, e o que é morte? Morte é uma ruptura abrupta daquilo que não deveria ser rompido. O físico e o, material, o, 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 físico e o espiritual. É, isso é morte. É, 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 um, é, é uma ruptura brutal. Que nasce em Gênesis 3. Para quem não conhece a história de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, vai nascer em Gênesis 3, que ao ah, decidirem conduzir a sua vida sem se importar com o que Deus pensa, ali, trouxeram a realidade da morte, para esse mundo, ali começa o problema, né? o que vai acontecer é que toda a humanidade, ela apenas replica, tá? ela apenas replica aquilo que aconteceu em Gênesis 3, como? Desde pequenininho, conduzindo a vida do jeito que quer, não acredita nisso? Vê lá, Pega uma criança de um ano de idade, ou menos que isso. Ah, isso não é uma fala minha, na verdade é uma fala do pastor chamado Paul Osher. Ele diz o seguinte, que uma criança de um ano de idade, que quer alguma coisa e você não dá, e ela faz aquela birra, aquela coisa toda, chora. Ele vai dizer que, se essa criança tivesse a força de dez homens, ela apertaria o teu pescoço até tu cair duro, para ela ter o que ela quer. Porque o ser humano é capaz de passar por cima de tudo e de todos, para conseguir o que quer, desde que nasce, desde que nasce, só que o Pedro está dizendo assim, que para os cristãos, estes que ganharam, receberam, obtiveram a fé, esses ganharam a vida, e tudo o que eles precisavam para a vida, já foi ganho, já foi dado, mas como? Bom, o salário do pecado é a morte, ok? Ok? Só que para aniquilar esse ciclo de mortes, era necessário um determinado sacrifício espantoso, como cantamos várias vezes aqui hoje. Um sacrifício espantoso, que acabasse de vez com todos os outros sacrifícios. Que através desse sacrifício, o sangue, aquela vida e aquele sangue derramado naquele sacrifício, pudesse cobrir todo o pecado do indivíduo e lhe proporcionar vida vida, então, tudo que precisávamos para a vida, Deus já nos deu, irmãos, eu não sei se você já parou, séria e profundamente para pensar sobre essas questões, do tipo, Deus não precisa de absolutamente nada seu, nada, Deus, inclusive, não espera... Sabe, Ele não está sentado no seu alto e sublime trono, roendo as unhas da mão, esperando que você faça alguma coisa por Ele. Deus não quer nada seu, Ele quer você, é diferente. É diferente. Ele não quer nada que você possa produzir, no sentido de uma tentativa de troca, sabe? Não. Ele quer você, e Ele quer que naturalmente, uma vez que você esteja nele, seguro nessa fé, recebendo vida dEle, conduza a sua vida como resposta de amor ao que Ele fez. E essa resposta de amor, a gente vai ver aqui no texto, a isso nós chamamos vida de santidade. Ou, como Pedro coloca aqui no texto, piedade. Opa, a segunda palavrinha que ele usa no texto. Piedade, piedade, ah, não, ah, sem nenhum tipo de problema, nós também podemos entender como santidade, vida piedosa. Então Pedro está dizendo o seguinte, que pelo poder de Deus, se a gente pudesse aqui fazer um liga, fazer um liga pontos, né? Liga aí justiça, com pleno conhecimento, com o poder de Deus, no final a gente vai juntar tudo isso. Por esse poder, tudo que você precisava para vencer a morte, sendo você um cristão, tá bom? Tá bom? Se não é cristão, isso aqui não é para você, mas pode ser, mas pode ser. Tudo que você precisava para vencer a morte, ter esperança para a vida, Deus deu em Cristo. E Ele não deu só isso, Ele não deu apenas isso. Ah, ah, mas Ele também te deu tudo o que você precisava, a partir dessa nova vida, para reconstruir a sua vida. Pensem comigo, vamos lá, hipoteticamente aqui, um sujeito se converte lá, com os seus 30, 40 anos de idade, bom? O que significa que... Do nascimento, até os 30, 40 anos, ele viveu num contexto em que a Bíblia chama de império das trevas. Império das trevas, num mundo que jaz no maligno, está morto no maligno, está entregue ao maligno. Ele viveu esses 30 ou 40 anos, como diz o dito popular, né? do jeito que o diabo gosta... Viveu de forma regalada, sem se importar com absolutamente nada, criando hábitos e costumes de um império das trevas, maligno. Ora, Jesus na cruz resolve o problema da morte. Só que é o seguinte: por que, que a gente não é salvo e não vai logo para o céu de uma vez? Alguns queriam, outros talvez não, mas. Mas por que não? Porque uma vez que você foi salvo. Você é convocado por Deus a uma missão, de ir atrás de outros que ainda estão perdidos. Todos comigo? Sim? Ok. Então você recebe essa missão, mas você precisa ser capacitado para essa missão. Como isso acontece? Ele te arranca do império das trevas, te coloca no que a Bíblia vai chamar de reino do filho, do amor de Deus e esse reino de Deus, ah, é o mesmo paralelo para a igreja do Senhor, igreja do Senhor, e nesse reino que é a igreja, ela vive agora a partir de um novo pressuposto, na igreja, esse sujeito que viveu 30, 40 anos, pelas leis do império das trevas, agora vai ter que aprender, e lógico, com alegria, a viver pelas leis do Império do Amor, ou do Reino do Amor, perdão. E isso, ou nesse contexto, ela vai, ser, vai precisar trabalhar sua vida piedosa, todos comigo. Vida piedosa, para abandonar os velhos hábitos, para... Novamente aprender a discernir, sabe, o que é certo e o que é errado. Inclusive ser firme nisso. Ah, como eu falei no início, é né, que vida cristã, ela não é o tempo todo só alegria, há perseguições também, né. Ah, vida cristã, fé cristã, não é para pessoas ah, que não criem fibra. Porque vai ser difícil, vai ser difícil a caminhada, mas Pedro está dizendo: tudo que vocês precisam para a vida e para a frutificação dessa vida, piedade, Deus já deu. E é interessante novamente que ele vai dizer que deu como? Pelo pleno conhecimento, opa, peraí. Ele repetiu pela segunda vez: pleno conhecimento. Vocês concordam comigo que quando eu quero falar, ou, enfim, quando você quer falar alguma coisa muito importante para alguém, e você quer que a pessoa não esqueça o que você está dizendo, o que, que você faz? Você repete. Está aí uma boa dica para vocês, para conseguir interpretar texto bíblico. Muita atenção a palavras que se repetem, a termos que se repetem. Então ele vai dizer de novo, olha só, a graça e a paz vem pelo ah, pleno conhecimento. Deus deu tudo o que você precisa para a vida e para a continuação dessa vida, para a piedade, como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio delas, vida e piedade, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vocês se tornem co-participante da natureza divina. Vocês concordam comigo na leitura do texto, que Pedro está dizendo o seguinte, ou o que ele está tratando de fato, é de vida de santidade e piedade? Porque co-participante da natureza divina, nesse contexto aqui, ele não está dizendo que nós vamos ser deuses não, tá bom irmão? Se alguém tinha alguma ilusão sobre isso, né? abandone agora. O texto não está dizendo que seremos deuses... O texto está dizendo que, o Senhor proporcionou em nós, a mesma característica de Deus, Pai, Filho e Espírito, que é o quê? Desejo por pureza e santidade. Vamos em frente. Por que, que eu, o pastor está dizendo isso? Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então... Vocês receberam tudo o que precisam para a vida, e para a vida santa, e, e para a piedade, santidade. Ah, e em Cristo, vocês escaparam, vocês foram livrados, vocês foram tirados da corrupção desse mundo. E isso é uma característica da natureza da divindade, o desejo por beleza, pureza, piedade, santidade... Verso 5, por causa disso, e agora vamos lá, ele fez a apresentação dele no verso 1, ele começou a construir um, uma tese, uma, uma, uma lição, no verso 2 ao 4, e agora no verso 5 ele vai aplicar, por causa dessas realidades, ele vai dizer que nós temos condições de fazer algumas coisas, muito importantes na vida cristã, vamos lá. Ah, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Não sei se alguém aí tem alguma tradução diferente, mas a ideia aqui meus irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, vem comigo aqui, vamos comigo aqui. O apóstolo Pedro, está tratando de um tema que na teologia cristã, reformada, nós chamamos de, ah, sinergismo, que tema é esse? Vida de santidade, vamos lá, eu vou explicar isso, calma. A salvação vem do Senhor, amém? Amém. Na teologia, nós chamamos isto de, monergismo, ou seja, um agindo. Um só, uma ação, um só agindo, é Deus agindo, de forma incisiva, para salvar o seu povo, sacrificando o seu filho, na cruz, e, através do Espírito Santo, convencendo as pessoas, o seu povo, da justiça, do pecado e do juízo, ou seja, o contato com o Evangelho de Jesus, ou, o Evangelho de Jesus, é o martelo e o formão, que o Espírito Santo usa, para quebrar corações de pedra. Isto se chama monergismo, um só agindo, é Deus modificando o seu povo, a humanidade. E aí vem agora, então é uma via de mão única. E aí, isso é a vida... E o que é então a piedade, a santidade? É uma via de mão dupla, ou seja, quem santifica? Deus, mas a santificação de Deus, está condicionada, a você se colocar em posição de ser santificado, em compromisso com o Senhor, com a igreja do Senhor e a missão dEle, faz sentido isso para vocês? Santidade ou santificação é você e Deus trabalhando juntos. Vejam, a graça de Deus, ela não ela exclui o mérito, ela exclui o mérito, mas ela não exclui o esforço. Por quê? Porque ser cristão vai exigir de cada um de nós, como diz aqui no verso 5. Ah, vai exigir de cada um de nós, concentração total de esforços, sabe o que que Pedro está dizendo? Irmão, não vai cair do céu, sabe aquele pecado ou aquela tentação, que já te atormenta há tanto tempo, a luta contra isso, não vai simplesmente, simplesmente... Ah, brotar do céu, entenda, o pecado, ou esse determinado pecado, ele precisa ser confessado, se arrepender e ser confessado, vida cristã é vida de arrependimento constante, ok? No entanto, a vitória sobre ele, vai exigir de você concentração e esforço no Senhor... Vamos em frente o que Ele diz? Então olha só, concentrando todos os seus esforços. A ideia aqui meus irmãos, no texto, é o seguinte. Você tem horário para ler a Bíblia regularmente? Para ter vida devocional? Para ter... Ah, para ter tempo de investir pessoalmente, na missão do Reino de Deus, ou seja, se dirigindo a não cristãos, para ser um bom cristão, fazer amizade, e criar oportunidade de pregar o Evangelho, sabe, você tem na, na agenda da sua semana, um dia específico, em que você determina, neste dia, vou procurar amigos não cristãos, para fazer uma refeição com eles para que haja oportunidades, o que Pedro está dizendo aqui, é que, para viver essa vida de santidade, e lógico, entendendo também a missão, mas o ponto dele aqui é piedade, santidade, você vai ter que arrumar a tua agenda meu irmão, tipo, você não tem hora para, você não, não, não consegue ler a Bíblia, acorda mais cedo... Ah, você dorme tarde? Então dorme cedo. A sua vida física, é, tem te atrapalhado ah, na, no exercício do reino? Se cuide. Isso faz parte da vida cristã. A ideia, é que você vai ter que definitivamente, irmãos, hoje... Eu, eu, eu sempre gosto de falar isso nos sermões, tá? Que a pregação da palavra é como que exposição à radiação. Hoje você, hoje você está sendo mais uma vez exposto. Agora, o que, que você vai fazer com isso daqui para frente? É contigo e com Deus, eu, né? Nem eu, nem o pastor, os perigos, ninguém pode fazer. Tem coisas que... É, é você. A gente não pode fazer absolutamente nada por você. Se você ouve um sermão desse, e acha até talvez a ideia interessante, e fica por isso mesmo, Pedro está dizendo, concentre todos os seus esforços, toda a sua atenção, saia daqui, num domingo como hoje... Ah, ah, antes do almoço, após o almoço, eu não sei, pare num lugar, sabe, tenha, o seu, tenha um momento com Deus, pega a agenda da tua vida, e defina, e decida se você de fato, vai construir uma vida de piedade e santidade, ou não, vai continuar vivendo a sua vida como queira, mas você tem que decidir isso, você tem que decidir isso, e aí, ah, Pedro vai dar uma lista aqui, uma lista de coisas eu não vou me deter nos pormenores da lista, mas vamos falar um pouco por cima, né, para a gente que também ganhar tempo, diz o seguinte, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, percebe o que, que Pedro está dizendo aqui? Que tem uma coisa que você já tem, o quê? Fé. Fé não é algo que você cria, fé não é algo que você trabalha para tê-la, porque o que, que ele falou lá no verso 1? Aos que junto a mim obtiveram fé, ganharam, fé é dom de Deus, <risos> se você é cristão, você já tem essa fé, se você não é cristão, e você quer participar de toda essa comunidade de fé, e de todas essas realidades, peça fé a Deus mas Pedro está falando aqui com quem já tem fé, então você já tem a fé meu irmão, tudo que tu precisa para a vida e para a piedade, você já tem, que começou pela fé, e Ele vai dizer, agora vamos trabalhar com todo o empenho, você vai pegar essa fé, que Deus já te deu, e você vai trabalhar para que essa fé não fique restrita apenas a um domingo pela manhã, mas você vai trabalhar essa fé, para que de fato, ela seja ativa e constante ao longo de toda a construção da sua vida. E ele vai dar uma lista então, uma cadeia aqui de acontecimentos. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude. Virtude, pureza. eu sei que talvez em alguns cantões, seja muito demoder falar sobre pureza, virtude... Ah, tem uma canção antiga, não sei se, quem é muito tarimbado mais de igreja, talvez lembre, canção de criança, ah, que num primeiro momento ela, pode ter uma interpretação até bem legalista da coisa, mas tem sua, sua, sua verdade, que era uma musiquinha que dizia assim, cuidado olhinho o que vê. Cuidado mãozinha no que pega. Você vai acrescentar a fé que o Senhor já te deu, a intencionalmente, uma opção na vida pela pureza e virtude. Intencionalmente. E na sequência a essa pureza e virtude, Ele vai falar agora pela terceira vez. Conhecimento para que você não se torne um tolo, Hã? Ah, alguém que começa a construir a vida, atrás de pureza e virtude, e acaba se tornando um fariseu, religioso, que só pratica ritual, em busca de êxtase espiritual, não, a fé cristã... Inicialmente, se trata de uma transformação que começa aqui, mas que tem que descer para cá. Irmãos, eu estou precisando de óculos. Ah, eu parei no verso... 6, não é? Isso, 5, 6. Ao conhecimento, veja, domínio próprio. Aprender a frear paixões. Aprender a ter equilíbrio. Sabe? Aprender a encontrar o meio termo. Aquele meio termo que dentro ah, do contexto do reino de Deus faz sentido. Domínio próprio. E na busca desse domínio próprio, aprender a desenvolver perseverança, porque não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas no entanto, a vida cristã ela vai definitivamente tratar de perseverança, de continuar firme sabe, na caminhada e tendo seus irmãos em Cristo como a sua família que está indo junto com você, e que se de repente você fraqueja, você, você tem os seus irmãos, a sua igreja, lembra que eu falei sobre a noite escura da alma? Ah, no momento da noite escura da alma, esse é o momento, ou esse é um dos momentos em que de fato a igreja, ela mostra o que veio uns para com os outros, sabe? Ah, momentos em que você não está conseguindo ler Bíblia, não está conseguindo perseverar, não está conseguindo orar, não está conseguindo nem ter o desejo de cultuar, é nesse momento que a igreja, representada pelos irmãos, vão chegar do teu lado, te abraçar, te pegar pelo braço e dizer o seguinte, senta aqui comigo, você não consegue ler Bíblia? Não, não consigo. Mas você consegue ouvir? Consigo, então eu vou ler no seu lugar. Você ouça. Sabe? não tem mais fé, você não tem mais fé para orar, ouça, porque eu vou orar, por você e com você, lembrando que a sua falta de fé é suprida por Jesus, porque Jesus meus irmãos, tem toda a fé que você precisa, percebe que nem isso o Pai vai te... Porque você pode dar uma, uma rateada na fé? Estou falando de cristão tá gente, não me entendam aqui, que eu estou abrindo para todo mundo. O desânimo, essa rateada, essa, esse hiato, não é cobrado de você, porque Cristo é teu representante diante do Pai, e quando Ele falta a fé, Ele tem a fé por você quando lhe falta amor, Ele tem amor por você, quando lhe falta perseverança, sabe, está cansado? Jesus tem toda a perseverança que você precisa, inclusive eu já dei um spoiler do final do sermão. Vamos ainda em frente um pouco, a perseverança, a piedade... A piedade a fraternidade, fraternidade aqui, amor, ah, entre irmãos. E olha como é que faz essa lista? Amor. Vida cristã é algo que começa pela fé, e tudo que se trabalha nessa vida cristã, tem que no final desembocar em amor, tem que dar amor, tem que refletir amor. Porque se tudo que você fizer, seja no seu trabalho, seja no estudo, seja na igreja, seja em algum ministério, seja o que for, se não é perceptível e palpável, amor transbordando de você, sabe o que é isso? Parafraseando o apóstolo Paulo, lata batendo, não serve para absolutamente nada. Começa pela fé e é trabalhado junto a Deus para que no final tudo que a gente faça Indique, transborde, flua, amor. Caminhando para fechar, tá bom, irmãos? Ah, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos nem frutíferos no pleno conhecimento. Quarta vez, né? Pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por que, que quatro vezes até aqui? Ele fala sobre esse pleno conhecimento. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Se o apóstolo Pedro fosse um fariseu, um legalista, ele pararia aqui, tá bom? Se eu fosse um pregador legalista, eu também pararia aqui. E veja como é que eu aplicaria esse texto para vocês. Está fraco? Está cansado? Está o termo que ele usa aqui, ah, inativo e sem produzir fruto, tem que trabalhar mais irmão, não é isso que eu é? um legalista ia fazer, fazer isso aqui, está muito devagar, tem que se envolver mais com as coisas do Senhor, tem que dizimar mais, mais ofertas, generosidade é um, também um dos pontos da vida cristã, tá bom irmãos? Mas, um fariseu, um legalista, um religioso, no mau sentido do termo, tá bom? Ele pararia aqui, e colocaria sobre cada um de vocês, a carga e o julgo, de que vocês têm que cumprir essa lista aqui, está infrutífero, está inativo, tem que se empenhar mais... Eu sei que isso pode estar dando um nó na cabeça de todo mundo, porque assim, mas pastor, não é isso que o texto está dizendo? <risos> mas não é isso que o texto está dizendo? Novamente, se Pedro fosse um religioso fariseu, ele pararia aqui e faria isso mesmo. Mas irmãos, graças a Deus, não é isso que ele faz. Na verdade, ele construiu toda a ideia do texto, para o que vai ser dito no verso 9. Por isso, inclusive, que quando eu li, eu só li até o verso 8, para não entregar <risos> o final do sermão. Vamos ver o que ele diz no verso 9, ele diz o seguinte, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vírgula, vou dar uma pausa aqui, Sem, irmãos, sempre muita atenção às, às pontuações, tá bom? Vírgula, ponto, interrogação, sempre é muito importante a interrogação no texto bíblico. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, ele está dizendo que não é crente? Não, está dizendo que não é crente, que está cego. Que, aí ele continua. Ah, vendo só o que está perto. Então ele está dizendo que quem não tem essas coisas está, lógico, inativo e infrutífero. E ele compara então com alguém que não consegue discernir sabe, mais de talvez dois palmos à frente dele. Ele só vê aquilo que está perto. Ele está falando de cristãos medianos. E eu uso a palavra mediano, porque a palavra medíocre pode parecer muito negativa. Mas o tema é medíocre. Mediano. Ou seja, está naquela média baixa. Rasinho. Talvez um neófito, talvez alguém que ainda está feliz em tomar leitinho é, é, bíblico. Sabe? Estou lembrando que o apóstolo Paulo dizendo, que pelo tempo que vocês têm de fé cristã, já era para estar tá digerindo pedra, mas ainda estão no leite. Então ele está dizendo que... É, Talvez essa seria uma boa comparação, o que é o mediano? Pessoas que estão satisfeitas em apenas consumir religião, ou consumir culto. Ele não está dizendo que não são cristãos, ele está dizendo o seguinte, acorda para a vida rapaz. É isso que ele está dizendo, porque você não está enxergando as coisas que estão ao seu redor... Você é tão um crente, tem que melhorar... Hã? Tem uma frase, uma ideia de Martinho Lutero, que ele faz uma comparação entre cristãos que oram muito... E cristãos que oram pouco ou não oram... E ele vai dizer o seguinte, os dois são cristãos, veja, são cristãos... Mas a diferença é que o que ora muito, tem vida com Deus... Ele desenvolve uma certa sensibilidade espiritual, para tudo ao seu redor... E o outro, está cego... Só enxerga aquilo que está em volta dele. Mas aí veio o grande finale, né, aqui. E eu costumo brincar nesse texto. Esse é um texto que eu uso muito para discipulado também. Eu costumo brincar que se o apóstolo Pedro fosse um rapper, ele diria, ou ele faria da seguinte forma. Vendo só o que está perto, e se esqueceu... Da purificação dos seus antigos pecados. Ele largaria o microfone e ia embora. <risos> Se ele fosse um rapper, é isso. É isso. Sabe qual é o problema dos hiatos da vida? Sabe qual é o problema do cansaço? Ou da é, falta de perseverança? Desesperança e tudo mais? Não é o fato de que você está trabalhando muito ou pouco. Ele está dizendo... Que... Você só vai conseguir fazer essa lista, e perseverar, na vida de piedade e santidade, se você não esquecer, como que o seu pecado foi purificado, ou perdoado. O ponto aqui é, vida cristã, em constante construção, não se trata do que fazemos, mas do que cremos, e fazemos então a partir do que cremos... Começo pela fé e termino no amor, porque eu sei que em Jesus Cristo, lembra da palavra justiça lá no verso 1? Em Jesus Cristo, Deus exerceu justiça, que era para ter sido exercida em mim, em vocês. A justiça, que se revela pelo Evangelho na cruz o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação daquele que crê, do gentio, do judeu, e aí verso 17, porque pelo Evangelho, ou no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça essa, que foi feita no Filho Dele, e a partir dela o seu pecado foi perdoado, então percebem a diferença? de uma pregação do Evangelho, para uma pregação somente religiosa e legalista, a pregação legalista diria para você o seguinte, agora vai você e se esforça para fazer isso tudo para ser um crente melhor, a pregação do Evangelho diz o seguinte, lembre-se, do que aconteceu na cruz, e do resultado disso na sua vida, e a partir dessa crença e dessa fé, você vai poder reconstruir a vida. Sabe, para fechar aqui, irmãos, agora é de verdade... Eu já, vi, já ouvi coisas assim, na primeira igreja que eu pastoreei. Pastor, os jovens estão meio desanimados. Ou, ou eu estou desanimado. Alguém chegando para mim, né? Pastor, eu estou meio desanimado. Será que a gente não poderia fazer aí um louvorzão? Para ver se o pessoal dá uma, né? dá uma vai no tranco. O pastor, vamos fazer aquele retiro espiritual, sabe aquele que a gente fica lá, fica, fica orando, depois canta, tem uns corinhos de fogo? Não, isso aí não foi comigo não. O ponto aqui que eu quero marcar para vocês, é algo que o pastor Tim Keller fala muito em vários livros dele. Não confunda o Evangelho com os resultados do Evangelho. O Evangelho, é o que nos mantém vivos, e em busca constante de piedade, de vida de santidade. E vida de santidade é resultado. Sabe? Ah, gostar de pregação da Palavra de Deus, é só crente que gosta. Gostar de cantar ao Senhor, é cristão que gosta disso retiro espiritual, oração, é coisa de cristão, ou seja, não deposite a esperança de você ficar bem, fazendo essas coisas, então quando alguém estiver desanimado, chama essa pessoa num canto, senta com ela e fala assim, fulano, eu vou relembrar você como que teu pecado foi purificado, e depois de você fielmente lembrar ela o evangelho, aí você pode orar, pode jogar bola, pode ir para a pizza, pode fazer o um louvorzão, porque foi relembrado aquilo que dá vida e piedade, amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, vou fazer uma oração, na sequência teremos mais uma canção para a bênção final... Pai santo, nós te damos graças, porque o Senhor não nos deixou abandonados à nossa própria sorte. Mas o Senhor fez tudo o que era necessário e nos convida constantemente a não perder da memória, não perder da mente como o nosso pecado foi purificado. Senhor, não há motivo maior de sorriso, de alegria. Não há como te cultuar, se o motivo do nosso culto não for reconhecer quem tu és e quem nós somos. E o que fomos feitos a partir do Senhor. Senhor, nos ajuda na construção... Dessa nova vida no Senhor, dessa nova vida no Teu reino, na tua igreja. Nos ajuda a olharmos uns para os outros, olharmos para o de fora também, que não te conhece. E nunca perder de vista por que estamos aqui e por que estamos fazendo o que fazemos porque o nosso pecado foi purificado, perdoado, na cruz de Jesus, e a partir dele, de Jesus, podemos convidar outros, a virem para esse reino, e experimentarem essa mesma realidade, oramos assim Senhor, confiando no Senhor, e no Teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo, amém.